0: SPS Audio is supported by advertising.
1: Başbakan Antonio Albanese, APEC zirvesi için San Francisco'ya gitti. Hükümet, gözaltından salı verilen sığınmacılar için yeni yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye'de gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samaz tahliye edildi. Başbakan Antonio Albanizi, Çin ve Amerikan başkanlarının buluşacağı APEC liderler zirvesi öncesinde San Francisco'ya vardı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumundaki ortaklar Avustralya'nın toplam mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Öte yandan toplantının en popüler buluşması Amerikan ve Çin devlet başkanları arasında gerçekleşecek. Amerika ve Çin devlet başkanları çalkantılı bir dönemin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak umuduyla Kaliforniya'daki bir kır evinde bir araya geliyor. Beyaz Saray, Joe Biden'ın Çin devlet başkanı Xi Jinping ile ticaret, Pekin'in İran'la gelişen ilişkisi ve insan hakları endişeleri gibi zor konularda da yüzleşmeye hazır olduğunu söylüyor. Liderler en son bir yıl önce görüşmüşlerdi. Federal hükümet yüksek mahkemenin geçen hafta verdiği kararın ardından serbest bırakılan 83 sığınmacıyla ilgili yeni yasa teklifini bugün parlamentoya sunmayı planlıyor. Hükümet, sığınmacı gözaltı merkezlerinden serbest bırakılanlar arasında 3 katil ve çok sayıda cinsel suçlunun bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından bu yasaların yürürlüğe girmesini hızlandırmayı planlıyor. Muhalefet de yüksek mahkemenin sığınmacıların süresiz tutukluluk halini hukuka aykırı bulmasının ardından bırakılan kişilerin toplum için potansiyel tehdit olduğunu iddia ederek federal hükümete harekete geçmesi için baskı yapıyor. İçişleri Bakanı Claire O'Neill yeni yasaların gözaltından serbest bırakılanlara çok sıkı denetimler getireceğini söyledi. İçişleri Bakanı konuşmasında hazırladıkları yasa teklifinde gözaltından serbest bırakılan kişilere ayak bileği monitörü takma ve sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisinin de yer aldığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, İsrail ordusunun Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne girmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail askerleri Gazze'deki saldırılarının bir parçası olarak Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'ya girdi. İsrail, Hamas savaşçılarının hastanenin altındaki tünellerde karargahı olduğunu söylüyor. Hamas bunu reddediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında hastaların ve personelin korunması gerektiğini söyledi.
0: Gebreyesus,
1: hastaneler savaş alanı değildir. Hastane personeli ve hastaların güvenliği konusunda büyük endişe içindeyiz. Onları korumak en önemli önceliktir dedikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün şifa hastanesindeki sağlık personeliyle iletişimi kaybettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de süren çatışmalara acil ve uzatılmış insani aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Konseyin 12 üyesi karar lehine oy kullanırken daimi üyeler Amerika, İngiltere ve Rusya çekimser oy kullandı. Ekim ayında Güvenlik Konseyi 4 kez ateşkes ya da insani ara öngören karar tasarılarına onay vermemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi ve İsrail'i bir terör devleti olarak nitelendirdi.
0: Sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir caniyelikle, Kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Erdoğan'ın İsrail bir terör devletidir ifadesine tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Sözcüsü Ofir Gendelman, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. Netanyahu'nun açıklamasında Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak Hamas'ın terör eylemlerini destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı. Ondan ders alacak değiliz ifadeleri kullanıldı. Federal hükümet Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltılarının güvenliği için yeni yasa teklifi hazırladı. Buna göre cezai yaptırımlar getirilecek, güvenlik ve uygunluğu sağlamak için yeni bir düzenleyici kurum oluşturulacak. Savunma Bakanı Richard Mars, mevcut nükleer yönetmeliklerin nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için tasarlanmadığını ve denizaltı platformu, altyapı, tesisler ve destek sistemleri gibi programın tamamını hesaba katmadığını söylüyor. Bakan Mars bugün ilerleyen saatlerde yeni yasa teklifini duyuracak. Buna göre Bağımsız Avustralya Deniz Nükleer Enerji Güvenliği Düzenleyicisi kurulacak ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere Avustralya'nın uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlamak üzere denetleme yapacak. Çin'in Avustralya ihracatına uyguladığı cezai yaptırımların kaldırılması süreci Noel'den önce sonuçlanabilir. Pekin 2020'de diplomatik gerilimin artması üzerine Avustralya ürünlerine 20 milyar dolar değerinde yaptırım uygulamıştı ıstakoz ve sığır eti gibi bazı ürünlerde 2 milyar dolar değerinde yaptırım devam ediyor. Ticaret Bakanı Don Farrell, Çinli mevkidaşı Wang Venteo ile Çin'de bir araya geldi. ABC radyosuna konuşan senatör, ticaret sorunlarının yakında çözüleceğine dair güvenini dile getirdi. I, I remain very confident based on my meeting last week and uh... Geçen hafta ve bugünkü toplantılarımdan yola çıkarak Noel'e kadar bütün bu ticari yaptırımların kaldırılmış olabileceğini söyleyebilirim diye konuştu Ticaret Bakanı. Ukraynalı yetkililer Rus füzesinin Ukrayna'nın doğusundaki bir kasabada bir apartman bloğunu hedef aldığını duyurdu. Ukraynalı yetkililer ölü ve yaralıların yıkıntılar arasından çıkarıldığını söyledi. Rusya 21 aydır sürdürdüğü Ukrayna işgalinde kara harekatının yanında yerleşim bölgelerine düzenli olarak füze ve drone saldırıları gerçekleştiriyor. Moskova ise sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor. Yanardağ patlaması beklenen İzlanda'nın güneybatısında bir günde tam 800 deprem meydana geldi. İzlanda Meteoroloji Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada Hafta sonundan bu yana sismik aktivitede azalma olmasına rağmen yanardağın patlama olasılığının sürdüğü belirtildi. Yanardağ patlarsa lavların yeryüzüne çıkarak yerleşim yerlerini ve bir jeotermal elektrik santralini yutma ihtimali var. Hafta sonu bu nedenle bölgeden 4000 kişi tahliye edilmişti. Dün akşam düzenlenen 37. Avustralya Müzik Ödülleri Arya ödüllerinde şarkıcı Troy Sivan, en iyi solo sanatçı ve hit parçası Rush ile yılın şarkısı da dahil olmak üzere 4 ödül birden kazandı. Kylie Minogue da dünya çapında sevilen hit şarkısı Padam Padam ile en iyi çıkış yapan pop şarkısı kategorisinde 17 Arya ödülüne bir yenisini daha ekledi. Türkiye haberlerine geçelim. Gazeteci Hrant Dink'i gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren o gün Samast tahliye edildi. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde o dönem 17 yaşında olan o gün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Hrant Dink'in katili 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunuyordu. Samast'ın bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu aktarıldı. Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın serbest bırakılmasına siyasilerden, hukukçulardan ve halktan tepki yağdı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıdaki krizin çözümünün sivil anayasa olduğunu söyledi.
0: Devlet Başkanı sıfatıyla bize bu tartışmada hüküm vermek değil, hakem olmak düşer. Anayasamızın 104. maddesine göre devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi bizdedir. Sorunun acil çözümü konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir. Bunun adresi de milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisi'dir.
1: Erdoğan ayrıca Yargıtay'ın kararını darbe olarak niteleyen ve mecliste adalet nöbeti başlatan CHP'ye tepki gösterdi.
0: Meclis eylem ve nümayiş yeri değil, ülkenin meselelerine çözüm üretme meclidir. Hele hele hiç oturma eylemi yapma yeri değildir. Oturmak için yer arıyorsan parka gidin.
1: Bu arada CHP'nin mecliste başlattığı adalet nöbeti 8. gününe girdi. Türkiye'de sismik hareketlilik devam ediyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan ve kayıp veren Malatya'da dün gece 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Döviz kuruna bakalım. 16 Kasım itibariyle bir Avustralya doları 18 lira 67 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 26, Sydney yağış hafifliyor yine 26 derece. Melbourne ara sıra yağışlı 18, Adelaide parçalı bulutlu 22, Perth güneşli 29. Hoybart'ta ara sıra yağış bekleniyor 15 Brisbane'de sağanak yağış ve fırtına ihtimali var 33 ve Darwin'de ise yine yağış bekleniyor, sıcaklık 33 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.